0: Bienvenidos al episodio de hoy. Este episodio es súper especial y diferente porque Ale, quien normalmente um, entrevista, hoy va a ser entrevistada por mí en un tema que, que nos concierne a muchos que emigramos y es el cambio de carrera. Cómo nuestra carrera profesional toma nuevos caminos como a, cuando llegamos a un país donde nuestra profesión se llama diferente eh, nuestra profesión se lleva a cabo de manera diferente o el área profesional en el que nos desempeñamos difiere de cómo se hace en nuestro país de origen. Entonces démosle la bienvenida a Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola, Clau, muchas gracias por la bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, Ale, entonces hoy uh, voy a empezar preguntándote o pidiéndote que nos hables sobre ti. ¿Qué hacías en México? Bueno, primero, ¿qué estudiaste en México? Y esa, esa educación que tuviste en la universidad, ¿a qué camino profesional te llevó en tu país de origen? En mi caso, yo he sido una persona que ha hecho muchos cambios uh, a lo largo de mi vida. Y yo inicié estudiando una ingeniería, ingeniería en telecomunicaciones y electrónica. Y como a mí siempre me gustaron los números, yo disfruté bastante ese primer semestre. El segundo semestre era más enfocado a la parte de electrónica y telecomunicaciones y ahí yo sentí una desconexión. Ahí fue cuando yo me di cuenta que realmente no era lo que, lo que yo quería estudiar y más bien para mí fue como el momento de reflexión y de darme cuenta que no, no me veía yo en el futuro haciendo algo relacionado con esa ingeniería. Entonces tomé la decisión de cambiar de carrera y enfocarme en lo que yo siempre había querido, que eran los números. Entonces empecé a buscar cursos para estudiar eh, actuaría o matemáticas. Y desafortunadamente no encontré. Entonces eh, empecé a estudiar finanzas. Terminé la carrera de finanzas, eh, terminando la universidad encontré un trabajo eh, en, en, una, en un área que era bursátil, lo cual era muy bueno porque mi carrera estaba muy enfocada también al área, al área bursátil, trabajé mi último semestre de la universidad ahí, y después eh, encontré un trabajo en esta área de finanzas también, que es más enfocada como a contabilidad, pero yo me daba cuenta que tampoco era lo que más me gustaba, entonces decidí estudiar inglés en Canadá, y al regresar a México yo sabía que quería hacer un cambio, entonces no estaba tan segura qué era lo que quería hacer, pero yo sabía que ya no quería estar en finanzas y que quería trabajar en una empresa de tecnología. Encontré un trabajo en un área que se llama eh, Business Development, que es un área comercial, eh, ventas para una empresa de tecnología que tenía oficinas en México, pero que la sede estaba en, en Silicon Valley. Eh, y después me cambié a otra ciudad en México y empecé a trabajar para otra empresa y ahí me desempeñé en el mismo puesto. Decidí renunciar a ese trabajo para venir a Australia. Yo ya tenía tres años de experiencia en business development, en estrategia, parte comercial. Entonces yo sentí que yo ya tenía como, como una carrera. Ok, entonces si yo quisiera resumir hasta ese momento todavía en México, entonces diríamos que tú tenías experiencia, iniciaste con una experiencia en finanzas luego te, y, y en estos grandes corporativos, pero luego dijiste quiero irme a una empresa más asociada con tecnología y eso te llevó a empezar la experiencia en business development. Entonces al momento que um, decides venir a Australia en ese momento, tu fuerte estaba en empresas de tecnología y en el área de business development, ¿es eso correcto? Correcto, correcto así es, así es, Clau. Perfecto, entonces teniendo en cuenta eso, ¿qué pasa? Oh, Vienes a Australia y ¿qué pasa? Porque uh, yo sé, Ale, que acá viniste y empezaste con unos estudios de maestría. ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue ese cambio? Pero también, ¿qué, qué fue, ¿cuál fue la base para para escoger el tópico de tu carrera, de tu maestría. Claro. Bueno, como yo trabajé para estos startups de tecnología, yo sabía que lo que a mí me gustaba era trabajar en empresas de tecnología, pero yo tenía este interés también de emprender. Entonces, yo busqué programas que estuvieran enfocados en innovación y que estuvieran enfoca enfocados en emprendimiento. Y así fue que empecé a estudiar una maestría en em emprendimiento e innovación en la Trop University. Y mientras yo estaba haciendo la, la, la maestría, yo también estaba buscando trabajo profesional porque para mí era eh, súper importante poder continuar esa carrera profesional en Australia. Que Al ser nueva uh, en el país, no conocer cómo funcionan las cosas acá, no conocer ni siquiera dónde uno puede encontrar trabajo, eh, empiezan todos estos retos, entonces... Lo que yo hice fue eh, hacer mis búsquedas y yo empezaba a buscar en business o sales development que era lo que yo hacía. Y empecé a ir a entrevistas, en algunos lugares me hacían como un trial donde yo iba y tenía que hacer como una prueba. Y las pruebas, fue, fue en esas entrevistas donde yo me di cuenta que en realidad yo, lo que yo hacía antes en México y, y, y en mi experiencia anterior era muy diferente a lo que se hacía aquí en Australia. Y en el sentido de esa diferencia era porque acá en Australia se hacía mucho llamar por teléfono a las personas como, como así de la nada y yo no disfruto hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces eh, era para mí muy estresante que me decían, tienes que llamar, o sea, 20 personas, 30, 50 personas al día y tratar de vender eh, este producto, entonces... A cara, lo, lo único que encontraba, y en el, en después de ir a varias entrevistas y de ver cómo era el, el, el tipo de trabajo, y de, de verdad definir que yo no quería hacer eso, decidí entonces enfocar mi búsqueda a algo relacionado a mi maestría. Ok, yo sabía ya que iba a tener que hacer un cambio otra vez de finanzas a business development, ahora a algo más. Eh, entonces, yo decidí, bueno. Tengo la maestría que me soporta, es una maestría en, en innovación, vamos a ver qué encuentro en áreas de innovación. Y así fue que empecé a buscar trabajo en innovación y encontré un trabajo que, si bien la descripción del puesto, perdón, el título del puesto no era necesariamente innovación, la descripción del puesto hablaba mucho de emprendimiento y hablaba mucho de innovación. Entonces decidí aplicar. Y ahí fue donde hice mi tercer eh, cambio de carrera porque el, el, el puesto se llama Growth Hacking. Entonces, Ale, en esa parte de la historia y teniendo en cuenta todo lo que nos has contado, si tuvieras que darle dos consejos a las personas que están, que están en Australia o que están en cualquier otra parte del mundo que se dan cuenta, que se están dando cuenta que no saben muy bien cómo su carrera se llama acá o dónde buscar Um, cargos relacionados con su carrera, ¿qué consejo les darías, dos consejos para iniciar esa búsqueda? Claro, el primer consejo que yo les daría es que lean las descripciones de puesto, que las analicen muy bien porque yo creo que mi, en mi desesperación de tratar de encontrar un trabajo profesional en mi área yo me enfocaba más en el título del, del puesto, Business Development, y no tanto en la descripción. Y la descripción es la que te dice realmente qué es lo que tú vas a hacer. Entonces yo creo que el primer consejo sería estudien, estudien muy bien las descripciones de puesto y traten de imaginarse en ese puesto, ¿no? Y la otra es que si la descripción, porque puede pasar que la descripción no sea tan clara o tan específica, es que si pasan a una entrevista, hagan preguntas. ¿Qué voy a hacer en el día a día, por ejemplo? Eh, ¿Cómo se ve un día en el trabajo? ¿Qué tendría que hacer yo? Me van, en mi caso, por ejemplo, de Business Development, ¿yo soy la que tiene que hacer el contacto? ¿O, o, o es que la empresa recibe muchos eh, requests y a lo mejor soy yo, pero ya es como mucho más warm y no tan eh, out of the blue, ¿no? Contactar a las personas. Como hacer esas preguntas para entender qué es lo que requiere el puesto, yo creo que es esencial eh, y, y sería mi consejo Ok, entonces Ale, eh, llegas a ese momento en que cambias de business development, o bueno eh, vas de business development a growth hacking y cuéntanos cómo fue ese cambio, cómo, cu cuál fue esa diferencia entre lo que hacías en México a esto nuevo que encuentras acá y que además se ajusta a la maestría que estabas haciendo en innovación y emprendimiento Claro, ahí en realidad para mí el término crowd hacking no, no me hacía mucho sentido. Cuando yo aplico yo tuve la fortuna de que esta, este trabajo que yo encontré era un entrenamiento y un trabajo. Me daban un curso de, que duraba seis meses, durante el primer mes yo iba literalmente como si fuera a la, a la escuela iba a aprender y entonces en ese primer mes iba de 9 de la mañana a 5 de la tarde a aprender como si fueras al colegio. Y entonces fue ahí donde yo me di cuenta lo que era crowd hacking porque entonces ya nos compartían eh, como en la escuela, te dicen, ok, bueno, listo, eh, vamos a hablar de marketing digital y cuál es el, eh, no sé, por decir algo, el, el funnel de marketing, no y cómo empieza y cómo es que la, eh, lo, vas moviendo a los usuarios Um, para que al final hagan como algún, no sé, compre o ¿no? lo que sea que tengan que hacer. Y esa parte de lograr entender que, que no era tan diferente a lo que yo hacía, ¿no? Porque al final del día la parte de ventas también tiene un funnel. Entonces yo empecé a identificar las cosas que eran similares, ¿no? Qué cosas que yo ya sé aplican también en Growth Hacking. Pero la parte interesante para mí que fue a lo mejor como, como un despertar fue descubrir que había más cosas que yo en algún momento juzgué como ¿por qué estudiaría esto? no por ejemplo marketing, Fue, era algo que yo era como cuando yo estudié la, la carrera, era, estaba muy de moda ¿no? estudiar, bueno, le llamamos marketing también en México o mercadotecnia, y yo nunca entendía por qué, por qué la gente quería estudiar eso. Y cuando yo empecé a estudiar crowd hacking fue para mí como muy interesante porque era algo que yo nunca voluntariamente hubiera <ríe> elegido. Um, y para mí fue un mundo nuevo, pero tan interesante que empecé a, a, a buscar cómo especializarme, cómo aprender más. ¿Qué puedo hacer para yo poderme poner al día? Porque claro, yo era, para empezar, una de las mayores, pero también era la única que no tenía, o de las únicas que no tenía un background en marketing. Todas las demás personas tenían algún estudio en marketing. Entonces, sí, para mí fue súper interesante y yo creo que este cambio de carrera, para mí al menos significó, no sé, el, el decir, yo soy capaz de aprender cualquier cosa si, si yo quiero si yo me lo propongo, entonces yo creo que eso también fue muy revelador para mí y yo agradezco muchísimo que Australia me dio esa oportunidad que yo siento que fue como bastante sencillo cambiar de carrera y no sé si en México yo hubiera sentido esa transición porque siento que cuando yo hice mi transición entre finanzas y ventas no fue tan sencilla como, como la he sentido acá en Australia Mira Ale, que creo que mencionas, mencionas varias cosas importantes aquí y la primera es que yo creo que a veces tenemos muchas predisposiciones y, y prejuicios en la vida y a veces nos pasa eso con las carreras, ¿no? En México decías como, ¿qué es esto de marketing? La gente, ¿por qué estudia esto? O, o demás. Pero acá, a veces cuando viajamos, cuando migramos, cuando nos vamos lejos de casa, nuestra, nuestra perspectiva de muchos temas se abre y logramos, logramos ver cosas con diferentes ojos y yo creo que eso es importante yo creo que es importante para todos los que no estamos en nuestro país de origen que nos abramos a las posibilidades porque a veces venimos como con, con, con este pensamiento muy cerrado acerca de ciertos temas y uno de esos temas puede ser la profesión en la que me voy a desempeñar o el campo en el que me voy a desempeñar y definitivamente hay cosas eh, en, el, en el campo profesional que se manejan diferente dependiendo del país en el que estás y otra cosa que mencionas muy importante es, y, y lo, hemos, lo hemos visto nosotros en, en la comunidad, que las personas dicen, es que me da miedo porque quiero hacer un cambio de carrera, pero no sé nada, no tengo el conocimiento, no tengo el entrenamiento, y tú mencionas algo súper importante, yo puedo aprender si me lo propongo, yo era consciente de mi edad, de la edad de mis compañeros, yo necesitaba entrenamiento. Entonces, hablemos un poco um, de los cursos y, y, y de los entrenamientos que tú has tomado para hacerte una experta en, en Google, en Facebook, en todas estas cosas relacionadas con marketing. Claro, no. Yo creo que yo en algún momento me sentí en desventaja, ¿no? Por por la edad, me sentí en desventaja porque yo no tenía esa esa eh, experiencia al, al, al menos académica, ¿no? O sea, yo, yo no estudié eso. Yo no tengo experiencia eh, en marketing en ninguno de mis trabajos. Si bien eh, he convivido con la, esas áreas, no es algo que yo vea profundamente. Entonces, yo creo que para mí lo principal fue identificar del curso, que era como bastante general y nos daba un, una visión muy global de todo lo que es el marketing digital. Para mí lo importante fue identificar qué fue lo que más disfruté, porque yo sabía que si iba a ser un cambio de carrera, yo tenía que disfrutarlo. Y lo segundo que yo traté de identificar y que ahora pienso fue una maravilla, es tratar de identificar lo que sea, en ese momento yo lo llamé como future proof, ¿no? Que era algo que me fuera a dar trabajo, que hubiera demanda. Um, y esto fue un poquito antes de la pandemia y con la pandemia yo entendí que esta área digital es muy importante, fue muy importante durante, y, y es muy relevante ahora, entonces para mí eh, estos dos elementos, el, el saber que voy a tener un trabajo de alguna manera tener esa seguridad eh, y el saber también elegir lo que más me gusta o lo que yo siento que es para mí en ese, o que yo sentí en ese momento que era lo que más disfruté, fueron los dos eh, digamos como motores que a mí me impulsaron a estudiar entonces lo que yo hice fue identifico lo que más me gusta y entonces empiezo a buscar certificaciones. En mi caso, en su momento, cuando hice el curso, lo que más me gustó fue hacer anuncios eh, publicitarios en Facebook. Entonces, listo, empecé a buscar cursos eh, para lograr la certificación en Facebook. Y al mismo tiempo, como el curso no era tan profundo, pero llegamos a ver un poco de anuncios en, en Google, yo pensé, listo, voy a pagarme un curso, una certificación en Google, porque si bien yo no lo vi en la escuela o en este curso de Growth Hacking, eh, yo tengo interés en aprender. Y curiosamente, bueno, me, me, me empecé, a, a empecé a trabajar sobre todo en proyectos que incluían Facebook, anuncios en Facebook, um, pero curiosamente después encontré un trabajo en Um, haciendo eh, anuncios en, en Google, por lo cual yo no tenía experiencia real, eh, mi experiencia era a través de una certificación, un curso, ir a una escuela, um, y ha sido muy interesante para mí porque, porque yo creo que esas son las oportunidades que te ofrece Australia también, ¿no? El no tener suficiente experiencia pero tienes estudios y vas a aprender, y, y a mí creo que me ha tocado como esta parte de, de buscar cómo aprender, porque, pues sí, porque uno tiene que ser recursivo también, entonces claro, uno puede preguntar al jefe, uno puede ver en internet, uno puede tratar de conseguir más certificaciones, y es esa constante como, como ese constante recordatorio de que podemos ser, lo que queramos, ¿no? Y podemos aprender lo que queramos y la cuestión es dedicarle tiempo y hay esfuerzo y hay muchas veces también es, un, es una inversión en dinero, ¿no? No solamente en tiempo. Gracias, Ale. Yo creo que, yo creo que es súper importante esto que dices de, bueno, primero identificas qué te gusta y luego yo creo que esa es la base porque si a ti te apasiona y te gusta algo lo suficiente y quieres construir una carrera en eso, entonces estás dispuesto a invertir energías tiempo y dinero. ¿Por qué no invertir tu dinero en algo que luego te va a permitir encontrar un empleo en el área que quieres? Entonces, esto no, esto nos lleva como a una reflexión súper importante para las personas que nos están escuchando y quieren hacer un cambio de carrera en donde quiera que estés. Si vas a hacer un cambio de carrera, pues valdría la pena que fuera en algo que te guste, ¿no? Porque probablemente a partir de ahí, debido al cambio, vienen un proceso que puede ser más lento para otros que ya están en ese campo y que va a requerir, por ejemplo, inversión de dinero. Eh, y a veces nos pasa que por las diferentes condiciones migratorias y porque están lejos de casa no es fácil, no nos atrevemos a hacer esa inversión, pero se nos olvida que estamos invirtiendo en nuestro futuro y obviamente la educación en, en muchos países y cuando eres migrante no es, la, lo, es, es costoso, pero es una inversión en el futuro. O sea, es una inversión en, en encontrar un empleo que luego te va a dar más recursos. Y yo creo que eso es súper eso es importante. Cuesta mucho invertir energías, tiempo, dinero en algo que no te gusta. Por eso yo creo que de las cosas que has dicho, lo más importante es, ok, identifique un área que me apasiona, entonces vale la pena hacer ese cambio. Ah, aprovechando, Ale, que estamos hablando de todo esto del, del cambio de carrera, Además de todos estos, vamos a llamarle aspectos técnicos, también está este lado emocional, ¿no? ¿Cómo, cómo describirías tú, um, cómo fue ese proceso emocional de decir, ok, ya tenía una carrera en México, pero llegué acá, decidí estudiar algo diferente y voy a apuntarle a otra cosa? ¿Cómo, digamos que una estrategia o algo que tú utilizaste también para ese momento en donde llega el miedo? O, o la duda, o no se consigue trabajo, y uno se desespera. Mm, sí, muchas gracias por esta pregunta, porque yo, o sea, si yo respondo con completa honestidad, para mí fue un proceso muy duro, el, cuando yo tuve que decir, listo, voy a tener que hacer otro cambio de carrera, porque definitivamente esto de business development en Australia es diferente. Para mí fue muy duro, porque siempre encontré difícil explicar cómo fue que cambié de finanzas a ventas. Además de que la parte de ventas como tal, como tal para mí no fue como que yo en realidad estuviera vendiendo, sino que era una parte también un poco estratégica. Entonces, para mí era un poco difícil explicarlo, pero sin embargo lo podía explicar, ¿no? Entonces yo podía explicar y al final del día era solamente un, un cambio de carrera y yo normalmente nunca hablo de que usted estudié un año de ingeniería, ¿no? Entonces como que para mí esa, eso era nada más explicar de finanzas a business development. Pero cuando yo hago este tercer cambio eh, profesional, a mí me daba me conflictaba mucho porque yo, yo decía, es que yo no sé nada, no soy experta en nada. Yo, yo tengo muchos conocimientos de poquito, ¿no? De aquí, de allá y voy agarrando y voy aprendiendo. Pero yo no soy un especialista. Y eso es algo a mí que me costó mucho trabajo eh, poder de alguna manera encontrarle la, el, el beneficio de hacer estos cambios de carrera. Hasta que un día, de verdad, yo me puse a analizar y yo dije, bueno, yo tengo una carrera en finanzas que me dio este sustento analítico y este sustento de números. Después empecé a trabajar, bueno, trabajé en, en áreas de contables y financieras y esa es una experiencia, ¿no? Y aprendí cosas en, en, importantes en este periodo de, de tiempo, que fue un periodo grande de mi vida. Tres, más o menos, tres o cuatro años. Después, por tres años, trabajé en Business Development. Okay, ¿Cuáles fueron los skills que yo desarrollé en estos tres o cuatro años que estuve trabajando en, estas, en esta área comercial? Y ahora ya llevo casi un poco más de dos años, dos, dos años y medio en, en esta parte de, de, de marketing digital. Para mí ahora es como, casi como si yo fuera un unicornio. <ríe> es como... Yo sé hacer todo esto y lo sé hacer bien y entonces esto tengo para ofrecer a ti empresa y yo no, lo, yo no lo reflejo como si fuera una desventaja, yo siempre pongo la experiencia que yo he tenido como una ventaja y eso fue un, algo que yo tuve que trabajar porque anteriormente yo sentía que tenía que dar explicación de por qué había hecho todos estos cambios de carrera y ahora para mí es como estos cambios de carrera me han llevado a, hasta donde estoy y además, o sea, en conocimiento, en, en tema de conocimiento y hay, hay cosas que sí, definitivamente yo no sé y no soy experta y alguien que a lo mejor tiene la misma edad que yo y que siempre ha trabajado en marketing lo va a saber mejor que yo, pero eso no quiere decir que yo no puedo aprender entonces eso, yo creo que que es hacer ese ejercicio no es ser muy como muy buenos con nosotros mismos y decir no, a reconocer tu camino, a reconocer tu esfuerzo y reconocer tu experiencia eh, para mí eso fue, fue la clave yo, yo creo que ahí es como ver el, el vaso medio, medio vacío, medio lleno, porque tú puedes decir, no, es que como, como he hecho todos estos cambios y he estado en este cargo, en el otro, al final eh, no sé nada. Son muchas áreas y al final no soy el experto en nada. O lo puedes ver como he tenido diferentes experiencias, y esto es bien importante, cada experiencia y cada área me ha dado una skill que se transfiere a la otra o que, la, o que se fortalece, y eso es lo que, y eso, es, así es como voy a perfilarme, ¿no? Para la búsqueda de empleo. Y yo creo que eso es súper importante, sea lo que sea el área en el que estén, a veces se nos olvida que, primero traemos experiencia de casa, ¿no? Que somos nuevos en el mercado del país en donde estamos, pero no somos nuevos en el mercado laboral, la mayoría... Eh, eh, de nosotros llega a Australia o, cualquier, o un pa país nuevo con experiencia en nuestro, en nuestro país de origen, entonces a veces primero se nos olvida la experiencia y todas las habilidades que desarrollamos en nuestro país de origen y luego um, también a veces como dices no somos tan buenos con nosotros mismos y en lugar de hablarnos bonitos y de decir bueno tengo estas habilidades creo que nos concentramos mucho en en, en, en quizá en, en lo negativo o, o en lo que nos hace falta no eh, Ale, entonces ya con, con todo esto que nos has contado y, y además que has venido ¿sabes? buscando diferentes cargos y aplicando a diferentes áreas eh, para esas personas que quizá nos escuchan llevan muy poquito tiempo en Australia, están llegando o están todavía en su país de origen y nos están escuchando ¿Cuáles serían esos dos consejos para la búsqueda laboral um, si están pensando migrar? El primero que yo les daría es que usen LinkedIn. Eh, es una herramienta que yo la usaba en México, pero no al mismo nivel que la usé en, en, que la he usado en Australia. Entonces el primer consejo sería, si no tienen LinkedIn, saquen su perfil profesional en LinkedIn actualícenlo, eh, a través de, de LinkedIn ustedes pueden hacer también búsquedas de, de, de trabajo, eh, pueden conectar con más personas, es el consejo número uno que yo les daría, como traten de investigar qué es LinkedIn si no saben qué es y agregar gente que sea, eh, que a ustedes les interese, no porque a lo mejor en mi caso yo sigo muchas personas ahora que están en áreas como de, de marketing digital, sobre todo en, en áreas de, 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 de paid o, o paid social, así se llama, o paid uh, search, que son las, las áreas donde yo me desenvuelvo más. Um, entonces mi consejo es lo mismo, si eres un contador empieza a buscar gente que esté con ese perfil que a ti te gusta y si, y si lo tuyo es, aparte de ser contador te gusta, eh, busca, busca personas también en esa, en esa área. Eh, y mi segundo consejo sería que no tengan miedo de hablar de su experiencia profesional en su país, yo creo que nos hemos dado cuenta a través de Gals en Australia, los, los programas que hemos hecho de, de, de Gals Tribe, que muchas, muchas de nosotras tenemos ese miedo, es que yo no tengo experiencia. Y es una mentira, ¿no? Muchas de nosotras y muchos de los inmigrantes que vienen a, a otro país ya tienen una experiencia en su país. Cualquier tipo de experiencia, trabajaron un año, trabajaron dos años, trabajaron 10 años, 20 años, esa es experiencia. Y yo creo que un error grave es que sentimos que al momento de emigrar tenemos esa pérdida de, de, de alguna manera de nuestra, alguna forma de, hasta de nuestra identidad. Entonces yo creo que es, es hacer esa conciencia y decir, no, yo tengo esta experiencia profesional en mi país, la voy a honrar. Voy a honrar esta experiencia y la voy, la voy a mencionar. Voy a mencionar todos los logros que tuve y no la voy a tratar de enterrar porque yo creo que mucha gente hace eso. Entonces esos serían mis dos consejos para las personas que ya sea que quieran venir a Australia o, o que estén en otro país o que estén en ese proceso de, de, de querer salir de su país. Eh, reconocer, reconocer que tenemos experiencia eh, y, y, y pues portar esa experiencia también con orgullo. Eso que dices es súper importante Ale, primero LinkedIn, bueno LinkedIn es, es oro, yo lo he experimentado personalmente y además creo que es la herramienta que te puede también abrir los ojos si no estás muy seguro de a dónde quieres ir, porque si por ejemplo ya sabes que acá en Australia tu carrera eh, está más enfocado, por ejemplo a growth hacking, tú simplemente pones esas dos palabras en LinkedIn y te aparecen cargos o ofertas de trabajo, relacionados con esa área, perfiles de personas que trabajan en esa área a publicaciones relacionadas con esa área, entonces es como yo, me puedo, yo siempre lo digo me puedo gastar horas en LinkedIn porque es como que te abre la ventana a un montón de conocimiento, de posibilidades que tú no conocías y puedes conectar o simplemente seguir a personas que están haciendo lo que tú quieres hacer en un futuro que tienen el cargo que a ti te gustaría tener trabajando en proyectos en los que a ti te gustaría estar relacionado o trabajando en empresas en las que te gustaría. Entonces, las personas que están haciendo un cambio de carrera nos están escuchando, o no están muy seguros qué quieren hacer, o simplemente están buscando empleo, dediquen, dedíquenle un tiempo a LinkedIn, porque ahí pueden explorar mucho, y sobre todo conocer a ver qué están haciendo los otros, eso conecta con lo que yo quiero hacer. Y, y lo otro que dices, sí, definitivamente... A, venimos, a inmigramos con muchos miedos, pero de nuevo, la experiencia que tenemos en nuestro país es, es importante, así sea un año, porque también pasa mucho que la gente dice, no, es que, es que solo trabajo un año después de que me gradué, no importa, un año, un año de experiencia es, es experiencia, y yo creo que a veces eh, quizá eh, eh, por el miedo, Sí, no llevamos, no, 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 no llevamos con nosotros esa experiencia así, con orgullo y, y siendo conscientes de que nos dio habilidades y yo creo que eso es súper importante. Entonces, vamos a cerrar con una pregunta. Ya, bueno, ya hemos mencionado obviamente que Ale es de México. Ale, si alguien te dijera, eh, Ale... Ya mismo, lo que quieras, lo que quieras con relación a comida mexicana, puedes tenerlo ya en tu mesa y tienes que escoger solo dos cosas. <ríe> ¿Cuáles escogerías? Dos cosas para comer propias de la, sí, de la cocina mexicana. oh Yo escogería eh, la tinga que hace mi mamá. Porque no he probado una tinga mejor. Necesito que nos expliques qué es tinga porque yo no sé qué es tinga. La tinga es un platillo mexicano que es pollo en una salsa eh, picante que es, eh, bueno, jitomate o tomate, como ustedes le llaman, creo, en Colombia, <risa> en eh, rojo, tomate, con una salsa de chipotle. Pues un poquito, pica un poquito, pero es como... Eso suena más, muy picante. No pica tanto, es poquito, nada más el sabor como smoky, no sé. Y normalmente se, se come con una tostada, que la tostada es, es una tortilla dura, frita. Eh, le ponemos una eh, crema, luego ponemos el pollo, que, es, que ya viene en la salsa y viene con cebolla y bueno... Super rico Y ponemos normalmente lechuga y queso, que, que es un queso fresco, que acá en Australia lo que yo uso es un queso que se llama feta y eso es como lo sustituyo. Eso sería uno. La comida definitivamente la tinga de mi mamá. Y lo otro sería, yo creo que mole. Y el mole es un platillo típico de, de Oaxaca, eh, que es en base a muchos tipos de chile. Es, es, es un poco difícil de explicar, pero también tiene chocolate y tiene este sabor más o menos dulce uh, y también va con pollo y es muy, muy, muy rico. Entonces esos dos platillos yo ser, sería los que elegiría. Estoy segura que los mexicanos que nos van a escuchar van a estar como, necesito esos dos platillos ya. Ale, <risas> muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por, por todos tus consejos. Eh, y nada, esperamos que, que las personas que nos escuchan todo lo que, lo que hemos conversado uh, sea de ayuda. Muchas gracias, Clau. Y sí, ojalá, ojalá sea de ayuda si quieren hacer un cambio de carrera eh, o si están simplemente buscando trabajo en el exterior. Eh, esperamos que estos consejos sean, sean de utilidad.